0: Ich kann das schon ein Stück weit mit beeinflussen und ich kann es mit verändern. Und ich komme aus dieser Hilflosigkeit, aus dieser Ohnmacht, in der man in der depressiven Situation ist, indem ich eben Strategien entwickle und mir lerne, selber zu helfen, komme ich aus dieser Hilflosigkeit und der Ohnmacht raus und übernehme wieder die Steuerung für mein Leben. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergdold. Jetzt im Herbst, wo die Temperaturen kühler und die Tage kürzer werden, verkriechen wir uns ja gerne in unseren Wohnungen und Häusern. Kälte, Nebel, Nässe, Schnee, Morgens in der Dämmerung aus dem Haus, abends bei Dunkelheit zurück. Das wirkt sich auf die Psyche aus, bei manchen Menschen stärker, bei anderen weniger stark. Der Lichtmangel kann zu einer saisonal abhängigen Depression, besser bekannt auch als Winterdepression, führen. Diese Winterdepression zählt zu den leichten bis mittelschweren Depressionen und besteht, wenn negative Emotionen wie übermäßige Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit länger als zwei Wochen am Stück anhalten. Ich habe heute die Innsbrucker Psychotherapeutin Barbara Heitzu Gast, die weiß, wie man eine Winterdepression erkennt, was sie von einer normalen Depression unterscheidet und was man dagegen tun kann. Bevor wir aber tiefer in die Thematik eintauchen, starten wir wie gewohnt mit fünf Fakten zum Thema. Verantwortlich für rein saisonale Stimmungstiefs ist meist der Lichtmangel während der dunklen Jahreszeit. Bei andauernd geringer Lichtintensität wird auch tagsüber das Schlafhormon Melatonin vermehrt ausgeschüttet. Fehlt die Unterdrückung der Ausschüttung durch intensives Licht, ist Melatonin am Tag in zu hoher Konzentration vorhanden. Dann reagiert der Mensch mit Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit. Ein zweiter Punkt kann den Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht bringen. Um nämlich Melatonin herzustellen, wird die Aminosäure Tryptopan stärker verbraucht und steht dadurch in geringem Umfang für die Bildung des Neurotransmitters Serotonin zur Verfügung. Dieses Serotonin sorgt im Körper aber für psychische Ausgeglichenheit und positive Stimmung. Wenn die verschiedenen Symptome wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, verstärkte Müdigkeit, Heißhunger oder Traurigkeit über zwei Wochen am Stück anhalten, kann es sich um eine saisonal bedingte Depression handeln. Eine Winterdepression tritt bei Betroffenen jedes Jahr auf. Die saisonal bedingte Depression beginnt meistens in den Herbstmonaten und hält bis Frühlingsbeginn an. Wenn die Tage wieder länger und wärmer werden, verschwinden die Symptome in den meisten Fällen schlagartig von selbst. Bei stärker und lang anhaltenden Beschwerden ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen und sich professionell behandeln zu lassen. Geeignete Maßnahmen sind beispielsweise Lichttherapie und in Abstimmung mit dem Patienten eine entsprechende Medikation. Ich darf jetzt bei mir die Psychotherapeutin Barbara Heidt aus Innsbruck begrüßen. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Sehr gerne, danke für die Einladung. Wie ist bei Ihnen? Schlägt Ihnen das Wetter jetzt gerade auch mal aufs Gemüt?
0: Manchmal schon.
1: Ich merke das schon, dass das Wetter, das schlechte Wetter, wenn es auch so
0: lang dunkel ist, wenn es wenig hell ist, dass ich davon auch nicht ganz unbelastet bleibe.
1: Aber beim Thema Winterdepression sprechen wir ja dann tatsächlich schon von einer Erkrankung der Psyche. Warum ist es eigentlich so, dass es sich bei manchen Menschen saisonal bedingt so stark auswirkt?
0: Der Weisheit letzter Schluss, den haben wir natürlich auch noch nicht. Aber ganz stark zusammenhängend tut es natürlich von diesem äh, verminderten Tageslicht, mit dem wir vor allem im Herbst und Winter konfrontiert sind. Und wo manche Menschen einfach anfälliger darauf reagieren, andere Menschen verkraften es besser. Das hängt ganz stark mit der, mit der Hormonproduktion des eigenen Körpers auch zusammen, weil unsere Hormone bestimmen ja ganz stark unsere Stimmung. Und im Herbst, Winter wird weniger vom, von dem sogenannten Serotonin produziert, also dem Hormon, das uns den Antrieb steigert, dem sogenannten Glückshormon, hingegen aber sehr viel mehr vom sogenannten Melatonin. Das Melatonin ist das Hormon, das in der Nacht sozusagen, im Schlaf produziert wird und aufgrund dessen, dass es eben dunkler ist, dass es früher dunkel wird, dass es später hell wird, produziert der Körper im Herbst und Winter mehr vom Melatonin. Gibt's da einen Prozentsatz, wie viele betroffen sind? So, in etwa sprechen wir von 10 Prozent. Der gesamte Genau, genau, genau.
1: Und gibt's da Unterschiede zum Beispiel zwischen Frauen und Männern? Die Unterschiede sind
0: schon auch so wie generell. Also diese Herbst-Winter-Depression ist ja sozusagen eine Unterform der Depression. Und von Depressionen sind grundsätzlich natürlich
1: schon mehr Frauen betroffen als Männer. Also auch in diesem Fall? Auch in diesem Fall, ja. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, echten Depression und einer Winterdepression? Da ist schon ein gravierender Unterschied, nämlich die
0: sogenannte Herbst-Winter-Depression tritt nur im Herbst und im Winter auf. Und man spricht nur dann von einer Herbst-Winter-Depression, wenn das innerhalb von zwei Jahren regelmäßig auftritt. Wenn man jetzt einmal so eine Episode hat, der Herbst-Winter-Depressive Verstimmung, dann kann man das noch nicht als Herbst-Winter-Depression, also als saisonal abhängige Depression, so nennt man das im Fachausdruck, bezeichnen, sondern es muss wirklich in zwei äh, aufeinanderfolgenden Jahren jedes Mal Vorhanden sein. Dann sprechen wir von dieser
1: saisonal abhängigen Depression. Da höre ich jetzt heraus, die Betroffenen sind quasi dann wirklich jeden Winter mit dieser Stimmungslage konfrontiert. Genau, die Betroffenen sind dann schon jeden Herbst, Winter damit
0: konfrontiert, aber eben nur in dieser Jahreszeit. Und eine klassische Depression kann das ganze Jahr über auftreten, da spricht man dann eben von verschiedenen depressiven Episoden leichte depressive Episoden, die dauern meist wenig, also weniger lang, mittelgradig äh, schwere depressive Episoden und dann gibt es eben schwere depressive Episoden, die dann auch sehr lang dauern können.
1: Gibt es da jetzt Symptome, wo man sagt, das grenzt sich jetzt nicht nur vom Zeitraum, sondern wirklich symptomatisch mhm. von, die Depression von der Winterdepression ab? Mhm. Da gibt es schon auch Unterschiede.
0: Bei der herbst winterdepression da leiden die Menschen äh, an einem extrem hohen Schlafbedürfnis. Dieser Schlaf, dieser viele Schlaf, ist aber überhaupt nicht erholsam. Die Menschen, die an herbst winterdepressionen leiden, beschreiben einen vermehrten, also vermehrten Appetit. Also die haben extrem Lust äh, und Heißhunger, vor allem auf kohlenhydratreiche Lebensmittel, auf Süßigkeiten. Und es geht auch einher mit einer Gewichtszunahme. Bei einer klassischen Depression gibt es tendenziell eigentlich fast immer, kommt zu einer Gewichtsabnahme, zu einem Appetitmangel, also dass der Appetit eher verloren geht. Das sind einmal jetzt so Kriterien, die das, an denen man sehr wohl unterscheiden kann. Und auch bei einer klassischen Depression haben wir
1: nie dieses extreme Schlafbedürfnis. Jetzt ist es für mich relativ schwer, eine Abgrenzung zu treffen. Weil im Winter, habe ich so das Gefühl, werden wir lethargischer, ein bisschen müder, ein bisschen fauler. Und die breiten Pullover werden dann auch ganz gern angezogen. Wie erkennt man denn selbst, hoppla, da bin ich jetzt schon in einer Winterdepression drinnen?
0: Selbst erkennen tut man es natürlich am eigenen Leidensdruck. Gell, so wie Sie es jetzt auch sehr schön beschrieben haben, ein bisschen weit äh, kennen wir das fast alle dass man eben im Herbst, Winter eher so ein bisschen diese Rückzugstendenzen hat, dass man sich daheim gern ein bisschen kuschelig, gemütlich und fein macht, dass man mehr Lust vielleicht auf Kekse und süße Sachen hat, dass man auch länger schlaft oder gerade vor allem, wenn so diese Umstellung ist von der Sommerzeit auf die Winterzeit, da beschreiben es ganz viele, dass man einfach einmal ein paar Tage oder vielleicht zwei, drei Wochen so eine extreme Müdigkeit verspürt. Wie gesagt, es ist richtig, ein Stück weit kennen das viele von uns, aber bei der Herbst-Winter-Depression ist dann schon dieser subjektive Leidensdruck auch da. Und da kommt dann natürlich auch noch wirklich eine Antriebslosigkeit, ein wirkliche wirklich länger andauerndes Stimmungstief, dass das einfach auch nicht weggeht. Und bei, bei uns, dem wir jetzt miteinander Herbst-Winter-Depression, Leiden, da beruhigt sich das normalerweise nach
1: ein paar Tagen oder spätestens nach zwei, drei Wochen. Was tut man jetzt dagegen? Hilft da irgendwie Selbstmedikation oder sollte man sich Hilfe suchen? Wie erkennt man das? Also wenn man eben selber erkennt, okay, ich
0: komme da jetzt ganz schwer raus und eben dieser subjektive Leidensdruck größer wird und vor allem eben sich so ganz negativ auf die Stimmung auch auswirkt, Gefühle von Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, die dann ja ähm, eben auch in dem ganzen depressiven, depressiven Symptomkomplex enthalten sind, gekoppelt vielleicht auch mit körperlichen Beschwerden, dann ist Punkt 1 sicher total wichtig, dass man einmal einen Arzt aufsucht, dass man einmal zum Hausarzt geht, zur Hausärztin, einmal ein Blutbild macht. Weil es kann ja sein, dass man zum Beispiel eine Schilddrüsenfehlfunktion hat, dass sich am Blutbild einfach auch Veränderungen zeigen. Das sollte dann einfach einmal abgeklärt werden. Was ist es denn jetzt? Und wenn klar ist, okay, rein organisch ist alles in Ordnung, dann geht es jetzt natürlich darum, okay, was kann ich dann tun? Wovon ich, wovon ich dringend war, ist die Selbstmedikation. Gell? Also Man sollte nicht dann selber irgendwelche Antidepressiva oder Psychopharmaka zu sich nehmen,
1: ihr rate
0: auch eher davon ab, jetzt so ja, Alternativmittel wie Johanniskraut, so also, ich will jetzt das Johanniskraut auf keinen Fall schlecht reden, aber das gehört alles in eine fachärztliche Begleitbehandlung. Gell, also ich denke, die Ärzte sind gute Ansprechpersonen dafür und aber natürlich auch die Apothekerinnen und Apotheker, gell, die sich da natürlich auch sehr gut auskennen. Natürlich gibt es dann Medikamente oder Unterstützungsmöglichkeiten im Sinne von Nahrungsergänzungsmitteln oder eben Vitamin B12-Komplexe. Da, da gibt es sehr viel Gutes, das man auf alle Fälle unterstützend dann schon nehmen kann. Aber vorher medizinisch abklären.
1: Definitiv medizinisch abklären. Weil es wird ja immer, das Erste, was die Menschen mittlerweile tun, ist ja googeln, was fehlt mir, was. Kann ich dagegen tun, quasi. Wie Sie es angesprochen haben, da wird schnell ausgeworfen, Vitamin D ist ja so quasi das Allheilmittel für alles. Genau. Und das Johanniskraut... Was kann denn passieren, wenn man das falsch anwendet?
0: Naja, beim Johanniskraut ein bisschen die Gefahr ist, wenn man jetzt andere Medikamente nimmt. Gell, weil man, keine Ahnung, eben eine Schilddrüsenfehlfunktion hat oder man, man nimmt ähm, die Pille zum Beispiel oder hat ein blutdrucksenkendes Medikament. Da gibt es dann oft Wechselwirkungen durch das Johanniskraut Und deswegen sollte man da wirklich sehr, sehr
1: sorgsam und vorsichtig auch damit umgehen. Ein anderes... Medikament, wenn man so will, und äh, wird gern vorgeschlagen, Lichttherapie. Genau, also Lichttherapie ist sicher sehr, sehr, sehr vernünftig,
0: weil bei der Herbst-Winter-Depression fehlt uns ja das Licht. Es fehlt uns das natürliche Tageslicht, das wir im Herbst und im Winter ja nur sehr eingeschränkt zur Verfügung haben. Wir haben es natürlich mehr, wenn jetzt schönes Wetter ist, so wie heute. Gell? Da geht es natürlich leichter, aber auch die Lichtintensität tagsüber ist im Herbst und im Winter verringert und deshalb ist die Lichttherapie sicher so natürlich, weil die Lichttherapie hat keine schädlichen Nebenwirkungen. Die kann maximal nichts bringen. Und von dem her sage ich also, diese sogenannten Tageslichtlampen sind definitiv etwas, was man hilfreich und unterstützend anwenden kann und wo man auch selber was tun kann. Tageslichtlampen kosten jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld und man kann an und für sich den ganzen Tag über einfach anlassen und so praktisch wie ein Hintergrundgeräusch sehen. Man kann sich aber auch ganz bewusst zur Tageslichtlampe setzen, am Anfang so 10 bis 15 Minuten. Man kann das dann auch ein bisschen steigern, weil wir dieses Licht der
1: Tageslichtlampen dann auch eben natürlich über unsere Augen aufnehmen. Was muss man da beachten bei diesen Lampen? Müssen die einen gewissen Luxbereich haben? Das haben die an
0: und für sich alle, diese Tageslichtlampen. die haben einen Luxbereich von einiges an Tausenden.
1: Eine normale Lampe, wie wir es jetzt überall installiert haben, das wird wahrscheinlich nicht helfen, dass man einfach den ganzen Tag das Licht brennen lässt. Nein. Energie. Nein. Aber ich sage jetzt einmal, die Tageslichtlampen sind gut. Das okay. was viel
0: besser ist. Ist rausgehen, mhm. Geh, rausgehen, äh, Bewegung an der frischen Luft tagsüber. Natürlich kann ich einen Abendspaziergang machen, das geht auch. Aber wenn uns, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dann wäre es ideal um die Mittagszeit. Sich, wenn es möglich ist, eine Stunde im Freien zu bewegen, das ist das aller allergesündeste. Dort haben wir nämlich zwei Dinge gleichzeitig. Wir haben eben die Bewegung, wo wir uns sozusagen selber aktivieren, wo wir gehen, wo wir spazieren wo man walken, wo man auch laufen kann, was auch immer es ist, also Bewegung fördert auch die Serotoninproduktion. Plus gekoppelt haben wir es eben mit dem natürlichen Tageslicht. Und das natürliche Tageslicht ist natürlich mit nichts anderem zu ersetzen.
1: Wie ist es dann im November, Dezember? Wir kennen es alle: graue Tage, Wolken verhangen, keine Sonne kommt durch, oft Tage oder Wochen lang. Trotzdem rausgehen? Genau. Wirkt es trotzdem? Es wirkt trotzdem. Trotzdem rausgehen, es wirkt auf alle Fälle. Gibt es eigentlich auch Einflussgrößen wie die Zeitumstellung, die auf eine Winterdepression wirken oder hat das keinen Einfluss? Na schon, die Zeitumstellung hat schon einen gewissen Einfluss, weil es ist so abrupt. Wo
0: dann sozusagen von einem Tag auf den anderen eben um eine Stunde früher sozusagen dann dunkel wird.
1: Was wird da durcheinander geworfen? Ähm, da wird
0: die Hormon, da, da wird der ganze Hormonspiegel, die ganze Hormonproduktion schon abrupt einfach ein Stück schneller in den mehr Ruhemodus geschickt. Und das ist ja das, was man auch merkt. Also das beschreiben ja ganz viele Menschen. Und das ist auch was, was ich von mir selber kenne. Wenn die Zeitumstellung ist, dann brauche ich meistens einige Tage, bis ich mich umgestellt habe. Und ich bin einige Tage habe ich wirklich ja dieses erhöhte Schlafbedürfnis bin recht müde und und schleppt mich so ein bisschen durch den Tag. Nach ein paar Tagen hat sich der Körper dran gewöhnt, hat sich umgestellt und dann ist man wieder auf Normalfunktionsmodus sozusagen.
1: Außer eben, man landet in einer Winterdepression. Genau, genau, genau. Apropos, man landet darin, kann sich eine Winterdepression auch manifestieren zu einer ernsthaften Depression? An und für sich nicht. Gibt es eine Altersgruppe, wo man sagt, die sind besonders betroffen und Gerade weil sie ihr Spezialgebiet ist, sie sind ja auch äh, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, können auch Kinder und Jugendliche Winterdepressionen bekommen? Kinder und Jugendliche können auch Winterdepressionen bekommen, das
0: ist absolut richtig. Bei, vor allem bei den Jugendlichen ist es relativ schwierig, das auch halbwegs gut zu diagnostizieren, weil sich es mit der Pubertät sehr vermischt. Viele Verhaltensmerkmale, die Jugendliche beschreiben oder dem man bei Jugendlichen bemerkt entsprechend der Pubertät, nämlich eben so ein bisschen dieses sich zurückziehen, viel schlafen, viel Zeit im Bett verbringen wollen, wenig Lust auf Aktivitäten, vermehrt Lust auf ähm, Süßigkeiten, Fast Food, eben vor allem auch diese Rückzugstendenzen, diese Antriebslosigkeit äh, ist schon ein ähm, Kern. Merkmal der Pubertät und das entspricht auch genau den Kernmerkmalen eigentlich von einer Herbst-Winter-Depression. Bei Kindern ist es ist das jetzt weniger, gell? aber eben wenn man bei Kindern dieses Verhalten bemerkt, dann sollte man einfach gut aufpassen, wenn es wirklich zwei Jahre hintereinander auftritt und eben nicht weggeht. Gell? So wie ich gesagt habe, wenn es ein paar Tage dauert oder wenn es zwei Wochen dauert dann kann man nicht von einer Herbst-Winter-Depression sprechen. Das muss schon wirklich länger andauern. Und Kinder zeigen die
1: gleichen Verhaltensmuster. Nicht? Kinder zeigen
0: dann an und für sich die gleichen Verhaltensmuster, also auch dieses erhöhte Schlafbedürfnis, die Veränderung des Appetits, auch schon ein bisschen die Veränderung des Essverhaltens und auch diese
1: Antriebslosigkeit, die dann schon auch ganz stark da ist. Und das erhöhte Schlafbedürfnis, ja. Gibt es Kinder, die da besonders anfällig dafür sind? Ich, ich denke jetzt an ein kleine Stadt-Land-Gefälle. Kinder in der Stadt sind mehr im Winter, schätze ich mal, drinnen als Kinder am Land. Kann das Auswirkungen haben? Kann auf alle Fälle natürlich
0: Auswirkungen haben. Gell? Kinder, die jetzt sehr... Ähm bewegungsaktiv sind Kinder, die in ähm, Vereinen sein, die in einem Sportverein sein oder auch die jetzt von mir aus regelmäßig in der Musikschule sein oder äh, also einfach Kinder, die sich aber primär vor allem auch bewegen, sind sowieso viel viel weniger gefährdet. Bei Jugendlichen genauso, bei Erwachsenen auch. Jemand, der sich regelmäßig bewegt und wo das einfach im Tagesablauf oder im Wochen-, im Monatsablauf ein fixer Bestandteil ist, das ist sicher ein großer protektiver Faktor, um eben sowohl an herbst winter zu erkranken, als
1: auch an einer klassischen, herkömmlichen Depression. Also es gibt schon sogenannte schützende Faktoren. Wie sollten Eltern jetzt reagieren oder wann sollten Eltern reagieren? Naja, wie gesagt, wenn es zwei Jahre hintereinander ist, dann würde ich den Eltern
0: schon empfehlen zu reagieren. Und sich einmal eben beraten zu lassen. Vielleicht zuerst einmal als Elternteil mit dem Hausarzt oder der Hausärztin sprechen oder zum Kinderarzt auch zu gehen. Das macht auf alle Fälle Sinn. Sind Kinderärzte auf sowas sensibilisiert? Sind sie, sind sie sehr wohl. Ja, ist schon auch bei den Kinderärzten gut angekommen.
1: Merkt man eigentlich im Herbst, Winter bei Ihnen in der Praxis auch vermehrte Nachfragen nach Therapien? Ich vermehrt die Nachfragen
0: nach Psychotherapie im Herbst ganz stark. Das hängt stark zusammen mit dem Beginn der Schule dann wieder. Da gibt es schon bei uns in den psychotherapeutischen Praxen auch sogenannte Peaks. Das ist eben meistens September, Oktober, November. Dann ist ein weiterer Anstieg nach Weihnachten zu sehen. Da ist einmal recht viel. Und dann so im Mai. Das ist der Mai ist eigentlich so ein Hochmonat auch. Naja, da ist vor allem dann, da sind ganz viele Schularbeiten, da ist Matura, da ist der Druck von der Seite einfach ganz, ganz hoch. Abflachen tut vor allem dann eigentlich Juni, Juli, August, da ist sehr, sehr wenig. Ein Punkt, so von die Frage, was kann man tun? Ein ganz wichtiger Faktor ist das Thema Ernährung. Weil über die Ernährung kann man natürlich auch extrem positiv einwirken. Wie wir eingangs auch schon gesprochen haben, es geht viel um diese Botenstoffe um die Hormone mehr Melatonin weniger Serotonin und es gibt Lebensmittel die sehr viel gute Botenstoffe auch enthalten es gibt dann auch noch dieses sogenannte Dopamin das auch die Stimmung beeinflusst und auch gute Gefühle auslöst und eben Nahrungsmittel die sich positiv auf die Stimmung auswirken sind Getreidearten sind Nüsse sind sehr, sehr positiv. Trockenfrüchte, Avocado, ist auch was, was man gut anwenden kann. Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Eier, Eiweiß, und, und dann natürlich auch eiweißhaltige Lebensmittel, wovon man natürlich eher abbratet, sind die Süßigkeiten, ist Fastfood. Die Schwierigkeit ist, gerade bei der Herbst-Winter-Depression haben die Betroffenen aber so viel Lust auf das. Mhm. Und jetzt muss man natürlich schauen, okay, was könnte man denn stattdessen anbieten? Und da ist man dann schon sehr gefordert. Da kann man dann ein bisschen über Gewürze kann man auch gut schauen. Also Chili ist so ein Zaubermittel, wenn man es vertragt, wenn es nicht zu ja. so scharf ist. Gell, oder, oder auch Kurkuma zum Beispiel ist etwas, was man auch sehr gut anwenden kann. Ja, also auf der Ernährungsschiene kann man schon auch einiges, einiges Gutes
1: bewirken. Sind die Patienten da offen?
0: Das ist bei Kindern natürlich schwierig. Gell? Bei Erwachsenen erlebe es insofern leichter, weil wenn die jetzt zu mir kommen, dann haben sie wirklich einen großen Leidensdruck. Und dann sind sie auch schon bereit, einige Dinge zu probieren, zumindest einmal zu probieren, zu versuchen, zumindest diesem großen Heißhunger auf Süßes punktuell zumindest immer wieder auch etwas entgegenstellen zu können. Weil wenn man dann diesen extremen Heißhunger auf Süßes hat, es geht am Jahr danach nicht wirklich besser. Die Stimmung ist danach noch schlechter. Und wenn es am gelingt, dass man immer wieder einmal dann doch zu was anderem greift, oder wenn es am gelingt, dass man nicht eine Tafelschokolade dann isst, sondern vielleicht eine Rippeschokolade, dann schaut die Welt auch oft schon
1: wieder ein bisschen anders aus. Aber wo gelingen kann man aus einer Winterdepression herauskommen? Oder muss man jetzt lernen, irgendwie damit zu leben? Oder wenn man jetzt die ganzen Strategien anwendet. Verbessert sich so weit, dass man sie nicht mehr merkt? Oder muss man wirklich ein Stück weit akzeptieren, dass man für das einfach anfällig ist und dass das einen immer wieder einholen kann?
0: Das wird von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein. Aber grundsätzlich kann man natürlich da schon rauskommen, dass man sich sozusagen nicht jedes Jahr wieder entwickelt, indem man dann auch schon Vorkehrungsmaßnahmen trifft. Also diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die können sind alles sogenannte protektive Faktoren, dass man schon früh genug damit anfängt, dass man die Warnsignale auch schon ganz gut kennt, dass man einfach weiß, okay, im September fange ich dann schon an, mich vielleicht bewusster, wieder regelmäßiger im Freien zu bewegen, dass dann, wenn es im November vielleicht schlagend wird, ich es ein Stück weit schon automatisiert habe. Es gibt protektive Faktoren. Es ist überwindbar, aber natürlich gibt es auch Menschen, die jedes Jahr wieder aufs Neue damit konfrontiert sind. Und ob dann jetzt wirklich eine zusätzliche medikamentöse psychopharmakologische Behandlung notwendig ist und sinnvoll ist, das ist dann wirklich eine fachärztliche Frage. Also das muss dann einfach mit dem, mit dem Facharzt, mit der Fachärztin geklärt werden.
1: Also abschließend kann man wirklich zusammenfassen, in jedem Fall ist es sinnvoll, sich Hilfe zu suchen, Aber wenn es nur darum geht, diese Punkte zu erlernen, dass man sich dann in Folge selber aus der Winterdepression rauskämpft. Ganz genau, ich denke, das ist auch
0: wieder so ein Zauberwort, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich kann das schon ein Stück weit mit beeinflussen und ich kann es mit verändern, und ich komme aus dieser Hilflosigkeit, aus dieser Ohnmacht, in der man in der depressiven Situation, in der depressiven äh, Symptomlage, egal ob das jetzt eine klassische Depression ist oder eine Herbst-Winter-Depression ist, dieses Gefühl von Hilflosigkeit, von Überforderung, von Ohnmacht ist etwas, das unglaublich lähmt. Und indem ich eben Strategien entwickle und mir lerne, selber zu helfen, komme ich aus dieser Hilflosigkeit und der Ohnmacht raus und übernehme wieder die Steuerung für mein Leben. Vielleicht auf ein bisschen niedrigeren Niveau, als ich sonst kenne, aber ich bin wieder sozusagen Herr oder Frau in meinem Haus. Ein schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank, Frau Heid, für Ihre Expertise und für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Das war gut zu wissen. Der erklär der Tiroler
0: Tageszeitung.